0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, para mais um episódio da série sobre vinhos da Alemanha. Antes de começar, uma breve recapitulação do que a gente já viu e do que está por vir ainda hoje. Nos episódios anteriores, a gente já mergulhou na turbulenta história local, Viajamos pelas 13 regiões produtoras de denominação de origem e falamos mais profundamente sobre o Mosel, que foi a região que eu visitei em julho desse ano. Falamos da absurda conjunção de detalhes que tornam essa região tão especial para vinhos, particularmente os vinhos de Riesling, a presença moderadora da temperatura do rio, o famoso solo de ardósia devoniana, uma rocha metamórfica que começou a se formar há 400 milhões de anos, com aquela manchinha de riolite vermelho, uma rocha vulcânica onde se assenta o famoso Urziger Vurgarten, ou o Jardim de Especiarias de Urzig. Claro que falamos também da inclinação das encostas, que começaram a se elevar por movimentos tectônicos e foram esculpidas pelo rio Mosseu, que originalmente era largo e reto, há 15 milhões de anos, e hoje tem esse trajeto loucamente sinuoso. Falamos de tudo isso e da série de altos e baixos pelos quais passou a vitivinicultura local, com destaque para o surgimento do debate sobre vinho natural, isso décadas antes de o tema passar a originar debates calorosos na França, Itália ou mesmo aqui no Brasil. Ainda falamos que nem só de Mossel vive a região vitivinícola chamada Mossel, tem outros dois rios importantes por lá na parte alta do rio Mossel. Falamos disso tudo e espero que vocês tenham tomado um tempinho para olhar o mapa, tanto das regiões, das 13, quanto do trajeto do rio Mossel. E para facilitar, eu fiz já quatro posts muito legais e informativos no Instagram. Aproveita, passa lá e deixa o seu comentário e o seu like. Isso é uma forma grátis e praticamente indolor de me apoiar e muito apreciada. O tema de hoje é meio tenso porque a gente vai falar de regulamentação alemã. É tenso por causa da sopa de consoantes, mas é necessário. E de quebra, vocês podem aproveitar para dar um pouco de risada com o meu super sotaque alemão. Teve mudança na legislação em 2021 e rolou um alinhamento com outra instituição importante do vinho alemão, a VDP. Verband Deutscher Prädikatsweingüter, que é a associação de produtores de vinho de qualidade mais antiga do mundo muitos talvez já conheçam pela famosa águia negra, símbolo que adorna os rótulos dos vinhos produzidos pelos associados. Esse episódio conta com o apoio da For You Wine, a sua curadoria de vinhos. Se você ainda não conhece a For You, vale muito a pena explorar o portfólio que é selecionado de um jeito muito especial. Um comitê de especialistas, entre eles o Dirceu Vena Júnior, o único Master of Wine de língua portuguesa do mundo, degusta os vinhos às cegas, sabendo apenas o preço, e decide se aquele vinho oferece mais do que outros da mesma faixa de preço. Se o comitê for unânime, o vinho entra no portfólio, mas olha só, naquela safra! Próxima safra é outra história e o processo se repete. Os ouvintes do podcast contam com um desconto de 15% usando o cupom SIMPLES4U, número 4 e letra U, igual ao site deles 4u.wine. Outro patrocinador que é novo por aqui é a Tábua, apaixonados por produtos artesanais movidos pela criação de experiências. Por meio de aromas e sabores, a tábua cria seleções perfeitas para surpreender qualquer paladar. São queijos, geleias e embutidos de produtores de todo o Brasil. Além disso, a tábua, junto com sommeliers parceiros, harmoniza esses produtos com vinhos do mundo todo, proporcionando uma verdadeira viagem de sabores e de conhecimento. Os ouvintes contam com desconto de 15% nos produtos da tábua, com o cupom simples vinho. E para você que quer oferecer uma degustação especial de final de ano na sua empresa, a Tábua também cria experiências gastronômicas artesanais para empresas, tanto presenciais quanto online. Para saber mais sobre as experiências corporativas, acesse ataboa.com.br/corporativo. E não se preocupem porque vai ter link para toda essa galera e os cupons e tudo mais no post deste episódio no site simplesvinho.com. E sem mais demoras, vamos então para o nosso quarto episódio desta série sobre a Alemanha. Eu tinha planejado falar das minhas visitas dos produtores que eu visitei, mas me dei conta que antes de falar dos produtores e dos vinhos, a gente precisa falar um pouco mais sobre a legislação de vinhos alemã. Um pouco do que a gente vai ver hoje a gente já sabe, então a gente vai rever reforçando aquele conceito de osmose que eu pessoalmente gosto bastante. Já tínhamos falado um pouco de classificação dos vinhos, especialmente da parte de classificação da quantidade de açúcar no mosto, no episódio sobre a Rota Romântica, que aliás, eu fiz uma parte dela nessa viagem, fui a Füssen visitar o tal do Castelo da Cinderela, que eu não vou me atrever a pronunciar o nome, é um lugar muito, muito lindo. No verão, pelo menos. Falando, então, da pirâmide de qualidade que a gente vê em todos os países produtores da comunidade europeia. A ideia é sempre a mesma, inclusive os países tiveram que se adaptar, né? Cada um teve que criar uma equivalência aí da sua legislação para a legislação comum quando eles unificaram os mercados. Aqui na Alemanha tem um agravante, né? Aquele problema... Pelo menos para mim é um problema, que é aquele monte de consoante junto no nome das coisas, elas são escritas em alemão. Tente não se assustar com isso e pense que a ideia, a ideia geral, é sempre a mesma, é igual em todo lugar. Respira fundo então e vamos lá. Na base da pirâmide, a gente tem o sect. E eu falei que era igual e o negócio já começa diferente, né? Sekt é espumante, a palavra sect, Sekt significa espumante, mas esse da base é feito com vinho base europeu e transformado em espumante na Alemanha, é portanto vinho barato de produção em larga escala e olha só a curiosidade, o consumo de vinho espumante na Alemanha é super alto, Eu não sabia disso, não fazia ideia. Eu não vou falar muito de secte hoje, porque não quero complicar mais as coisas. Tem muito nome diferente na Alemanha já. Eu pretendo fazer um episódio só sobre secte. Mas enfim, esse espumante feito com vinho europeu e a segunda fermentação na Alemanha, feita na Alemanha, é a base da pirâmide. Acima dele está o Deutscher Wein, junto com o Deutscher sekt que isso sim é vinho alemão e sect alemão, com uvas de qualquer lugar do país, da Alemanha. A camada de cima da pirâmide é o vinho de região, ou o equivalente ao IGT. Em alemão é Landwein, e são 26 regiões. Tá vendo então que eu não menti, os nomes são complicados, mas a ideia geral é a mesma que a gente já viu na França, que a gente já viu na Itália, e em todo lugar. Subimos mais um degrau na pirâmide e passamos para os vinhos com denominação de origem protegida, que são aquelas 13 regiões definidas, que a gente já conheceu nos podcasts passados, e elas têm uvas específicas, além de outras regras, como, de novo, acontece em todos os outros lugares na União Europeia. O nome desta camada da pirâmide dos vinhos com denominação de origem protegida é capcioso, porque é Qualitätswein e para mim ele dá a entender que a qualidade começa aqui mas a gente já viu em outras partes que não é bem assim por exemplo, o exemplo mais famoso são os Super Toscanos mas ninguém pediu a minha opinião e o nome do negócio é Qualitätswein e nesse nível você tem Sect também, um Sect especial e olha só como o Sect é importante para eles. O sect daqui de qualidade é o sect B A, letras B e A que você vai ver no rótulo, que significam Best Minter Ambalgebiet, que eu espero ter pronunciado não muito horrivelmente e que significa região específica. É um espumante com denominação de origem e, aliás, esse é um bom jeito de guardar essa informação. a é igual o equivalente a D.O. D.O, né, denominação de origem, é a nomenclatura com que a gente está mais acostumado. Subindo mais um degrau na pirâmide de qualidade, deixamos os Qualitatswein e passamos para os Predikatswein, o que não deixa de ser engraçado, né? Porque Embora a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso em predicado sejam as aulas de gramática, o significado de predicado, né, fora desse contexto de análise gramatical, nada mais é do que qualidade. Mas os alemães, para eles, devem significar alguma coisa diferente. Então, eles têm o Qualitätswein e o Pradikatswein, que é um jeito até engraçado de você pensar nisso. Né? Na base da pirâmide, vinhos sem qualidades... Depois eu te, você tem o Qualitätswein, vinhos com qualidades e os vinhos com qualidades excepcionais ou vinhos com predicados, os Pratikatswein. E tô repetindo muito mesmo que é para fixar na cabeça. Neste nível dos Pratikatswein é que rola aquela classificação do teor de açúcar no mosto que a gente comentou no episódio sobre a rota romântica. Se você não lembra, não precisa se preocupar porque a gente vai ver de novo é como se tivesse uma outra pirâmide dentro desta parte da pirâmide, que é o wine. Essa classificação dos wine tem a ver com o teor de açúcar no mosto, porque, se você lembra, a concentração do açúcar é um indicativo de quão bem madura a fruta está. O que no Vale do Maule, no Chile, por exemplo, não chega a ser uma preocupação, mas num lugar extremo como a Alemanha, É sim senhor, é uma baita preocupação. Então as uvas dos melhores lugares, aqueles voltados para o sul, com a inclinação na minha encosta, essas uvas vão amadurecer melhor. A legislação alemã não tinha uma classificação dos lugares dos crus como a França tinha, mas eles classificavam o açúcar nas uvas diretamente e daí mais um problema, com aquele lance de adicionar açúcar, né? o enriquecimento molhado do galo que a gente viu no episódio sobre o Mosel e todo o drama do vinho natural e antinatural que a gente conhece. Interessante a gente lembrar aqui também que, reza a lenda, a colheita tardia, que é uma coisa que concentra açúcar na uva, foi inventada aqui na Alemanha mais precisamente no Heingau, na Schloss Johannesberg. E essa história, juntamente com outras histórias lindas de vinhos doces e divinos, está contada no episódio 23, um dos primórdios do podcast. Corre lá ouvir de novo, porque um monte de conceitos de vinho doce que eu contei lá estão presentes aqui de novo nos Prade Katzwein, que a gente vai conhecer melhor agora. Respira fundo e relaxa, então, porque o negócio não é tão complicado quanto pode parecer. Não sei se eu penso assim porque a osmose já assentou na minha alma, então já hoje em dia eu já sou capaz de escrever Trocken Birenoche Lesen sem colar, juro. Mas esse é o topo da pirâmide, vamos começar da base desta piramidezinha dentro dos Pradikatswain. Cabinet que escreve com K e termina com dois T's, que é o tipo de vinho mais leve. Ele tem aí por volta, eu vi algumas escalas e não achei uma escala oficial, vi algumas fontes e elas divergiam, mas entre 150 a 190 gramas por litro de açúcar no mosto, tá? Não é açúcar residual, esse é um vinho geralmente seco, tá? Ele pode ser levemente doce, mas normalmente ele é seco em termos de açúcar residual, que é a sensação que a gente tem ao beber este vinho. Ispatlise, significa literalmente late harvest, ou colheita tardia. A concentração do açúcar no mosto vai estar tá entre 170 e 209 gramas por litro. Você nota que não é exato, né? Já já expliquei, tem uma sobreposição com os cabinets. Os vinhos Ispatlise, Também podem ser secos ou adocicados. Próxima categoria, Auslize, que significa colheita seletiva. Então a gente teve o late harvest, a colheita tardia e agora a colheita seletiva. Os caras passam várias vezes nos vinhedos coletando só os grãos de uvas mais maduros e ou afetados pela botrites, a podridão nobre. E se você não lembra dessa história, ouve o podcast de novo sobre os vinhos doces naturais e aproveita matar a saudade da Jane Monhai. Seleção grão a grão é uma coisa, uma técnica que tem um produtor na Serra Gaúcha ali, mais precisamente em Pinto Bandeira, que faz para fazer um vinho destaque dele, um vinho ícone dele. Vamos ver quem lembra. O teor de açúcar no mosto de um Auslis vai estar entre 191 e 260 gramas por litro e eles também podem ser secos ou adocicados, lembrando que se for seco vai ser um vinho já com teor alcoólico importante. E essa consideração sobre o teor alcoólico mais elevado era mais importante porque eles não escreviam se o vinho era seco ou não, então você adivinhava né tentava adivinhar deduzir na verdade pelo teor alcoólico mas a boa notícia é que o pessoal na Alemanha está cada vez mais colocando no rótulo se o vinho é ou não seco e a palavra para seco é trocken. e não fica nervoso mas a gente vai ouvir essa palavra no próximo vinho que não é nada seco mas calma porque tem explicação para isso também os próximos dois vinhos são o topo da pirâmide, é o creme de la creme. E prepara para os palavrões, porque a língua alemã tem essa coisa de juntar um monte de informação e eles formam uma palavra só colando um monte de palavras. Então vamos lá. Birnstele, que para facilitar a gente abrevia como BA e Trocken, olha a palavra. Trocken Birnstele que a gente simplifica com TBA. Se você é fluente em alemão, se você fala alemão, você já deve ter pego a manha, que o negócio não é tão assustador, tão complicado quanto parece. Esses palavrões, embora tenham sim muitas consoantes juntas, demais para o meu gosto, mas eles são formados por pequenas palavras e simplesmente são juntados. É o jeito que funciona a língua alemã. Mas, preste atenção nisso. Bieren. Significa baga, que é o grão de uva. Então, o BA é Bieren Nausliess. E o Ausliess, a gente já viu, que é a colheita seletiva, grão a grão. E a gente pode fazer uma analogia aqui com o que a gente já viu, já falou sobre o qualitatswein e o Pradikatswein, né? Tinha qualidades e tinha mais qualidades. Isso é teoria minha, são coisas que eu invento para eu entender para as coisas fazerem sentido para mim, tá? Não tá escrito em livro nenhum, não vão sair por aí falando que a coisa funciona assim, mas é para ser didático, para ajudar a entender. O Auslis é uma colheita seletiva e o Bitten é uma colheita mais seletiva. E o Trocken, Bitten é mais seletivo ainda porque o Trocken, que significa seco nos vinhos, Aqui ele quer dizer que a uva tá seca, ela tá pacificada. Nessas duas categorias, o BA e o TBA necessariamente tem botrites. Nas anteriores era só colheita tardia, a uva mais doce, que perdeu já mais murcha, meio sem água, não necessariamente atacada pela podridão nobre. Para classificar como Birnoche Lazy ou BA, vai ter um mínimo de 260 gramas por litro de açúcar no mosto e o vinho final vai necessariamente ser doce, normalmente caríssimo, vendido em meia garrafa e né, não é só doce, as uvas estão meio ressecadas e vão ser necessariamente atacadas pela botrites, o que acrescenta um monte de aromas novos aí no vinho, toda uma textura diferente, especialmente aromas de mel e nozes e uma baita complexidade. E por fim, o TBA, Trockenbeerenauslese, que na tradução é uma colheita seletiva de grãos secos, de bagos secos. É o mais raro de todos, o mais doce de todos, e o troquem do nome se refere à uva seca, o vinho é doce, a uva é seca. E aí tem mais um tipo de vinho doce alemão que não se enquadra nessa classificação de quantidade de açúcar no mosto, mas é um Prädikatswein também, que é o Eiswein, que é aquele vinho de uvas congeladas que a gente falou lá naquele episódio que você já sabe qual é e que tem que correr o vídeo de novo porque ele é lindo. E tem espaço na cabeça para mais informação? Lembra que eu falei que tinha legislação nova? Então aperta o cinto e respira. Falei lá no começo que a classificação alemã não focava tanto em local como é o caso da francesa, certo? Pois isso mudou em 2021. Foi regulamentada uma designação de origem protegida estruturada em quatro níveis que segue o princípio lógico de que Quanto mais restrita a origem, maior a qualidade. Mais uma pirâmide para a gente se divertir. Então, para tudo e visualiza a coisa. Essa pirâmide de qualidade da lei de 2021, que se baseia em denominação de origem, ela se aplica aos qualitats vain e Predicates Wein, com denominação de origem, ou seja produzido em uma daquelas 13 regiões que a gente já falou então vamos visualizar isso de baixo para cima subindo aí no, no ranking de especialização e de restrição da denominação de origem a gente começa em uma daquelas 13 regiões não vinho produzido com uvas da região e sem maiores atributos sem nada mais específico no rótulo você pode ver também os termos PDO Em inglês, Protected Designation of Origin, ou G minúsculo e U maiúsculo. Isso é em alemão, mas eu não achei em lugar nenhum o significado. Aí, no próximo nível, você tem uma região mais específica dentro dessa região. Eles chamam de site coletivo, tipo o Grosslagen, que é aquela história do Pierre Porter Michelsberg que eu tinha falado que às vezes esta região é maior que uma região de verdade produtora. Um grosso laje pode abranger comunas e distritos e esses vinhos então vão ter o nome região, né, o nome da região no rótulo e não podem mais ter o nome da vila ou da comuna, assim não pode mais fazer parte no rótulo a menos, claro, que o vinhedo seja restrito a uma vila. E aí já é uma categoria acima nessa pirâmide, que é o Orstwein, que é o vinho de vila. E, como acontece em outras legislações também, tem outras restrições. Por exemplo, o Orstwein, ele tem que ser o mosto, tem que ser um nível mínimo de cabinet, de de qualidade, de concentração de açúcar, E o vinho não pode ser vendido antes de 15 de dezembro do ano da colheita. No topo da pirâmide estão os vinhos de vinhedo único, que por sua vez podem ser subdivididos em três níveis. Então vamos lá. O topo do topo do topo é um vinho de um gros guilvash de um vinhedo único, ou seja, é um GG, um Grand Cru, de um vinhedo único único. Os requisitos de qualidade são mais rigorosos também, como acontece em todo lugar. Abaixo do GG tá o Erste Gewach, EG, ou equivalente ao francês aí do Premier Cru. E depois os demais vinhedos únicos. Esses vinhos necessariamente são sempre varietais. E tem N outras especificações também, que não faz sentido eu ficar falando aqui porque ninguém vai absorver nada. Realmente é um negócio que você tem que estudar para entender e para fazer sentido. Então, por exemplo, o rendimento máximo permitido é entre 50 e 60 hectolitros por hectare, respectivamente, para o GG e para o EG. E no caso do EG, se o vinhedo for de uma encosta íngreme, o rendimento pode chegar até 70 hectolitros por hectare, porque lembra que a inclinação é um fator importante aí na qualidade e no adorrecimento das uvas. A uva tem que ter um teor mínimo natural, né, sem adição de açúcar, de álcool de pelo menos 12% no GG e 11% para o EG, Erste Esses vinhos todos têm que ser troquem ou seco e passar por uma avaliação sensorial por uma comissão que vai fazer um exame. O ano da safra tem que ser indicado no rótulo sempre e tem um tempo mínimo de adega antes desses vinhos poderem sair para o mercado, tipo a gente falou quando viu os requerimentos para ser criança reserva ou gran reserva na Espanha. Os vinhos brancos EG só podem ser vendidos a partir de 1º de março do ano seguinte à colheita e os GG brancos a partir de 1º de setembro. Já para os tintos, o prazo é prorrogado por mais 9 meses, ou seja, até 1º de junho do segundo ano após a colheita. Como eu disse, não faz sentido a gente ficar repetindo todos esses requerimentos técnicos aqui. E nesse caso dos vinhos com o nome de vinhedo único, esse nome de vinhedo deve sempre vir no rótulo juntamente com o nome da vila ou distrito onde ele está localizado. E repetindo aí a ordem para a gente fixar, então agora descendo na pirâmide da qualidade, abaixo a gente tem os Orstwine, ou os vinhos de vila, e abaixo os vinhos regionais das Grosslage, que é uma área maior que uma vila, né? abrange comunas ou distritos, e no rótulo desses vinhos deve vir escrito região, é um vinho de região, em frente da respectiva é, área ou nome do local, e o nome do distrito ou da aldeia não pode ser usado. Legal isso, né? bem germânico para proteger o consumidor, porque na França, em Borgonha, se vocês lembram, é aquele samba do criolo doido, né? que o cara bota um hífen e bota o nome do vinhedo mais famoso que tem ali por perto tal, e quem não está esperto, quem não conhece direito, é, e até quem conhece, é enganado. Bom, essa regulamentação, como eu falei, é do ano passado, 2021, e ela não entra em vigor totalmente até 2025. O pessoal tem prazo para se adequar. Mas, talvez, você vai me falar que você já tinha visto esses termos GG, nos vinhos alemães. O pessoal que é mais ligado aí em vinho alemão e tal, com certeza já viu, e isso eu acho que é mais um traço aí dessa cultura germânica, escuta só. Como não tinha uma regulamentação com base aí em origem, o pessoal decidiu se autorregular, os próprios produtores, então já em 1910 eles criaram uma associação de produtores top que chama VDP. É a associação desse tipo mais antiga do mundo. A Verband Deutscher Prädikatsweingüter. O que segundo o Google se traduz como Associação de Propriedades Vinícolas Alemãs Prädikats. É um clubinho meio restrito, você tem que ser aceito, e hoje tem cerca de 200 produtores, os melhores das 13 regiões com denominação de origem e é sujeito a um controle rigoroso, a aceitação e é avaliado, reavaliado anualmente a participação de cada um. Os nomes das classificações são basicamente os mesmos que foram definidos agora na legislação nova né, Grand Cru, Premier Cru, não fiz um comparativo de outros requerimentos e não vi ninguém comentando nada sobre isso ainda, como eu falei é super novo, então eu não sei como é que vai ficar essa história. Talvez os GG's classificados pela VDP coincidam com os da legislação, em grande parte. Eu acho que isso vai acontecer porque né, ninguém inventou a roda, ninguém tirou isso da cartola. Quais vinhedos seriam o GG, isso tudo é baseado, ou tem muito a ver ainda, com aquela classificação lá do tempo de 1855, como a de Bordeaux, que foi feita pelos comerciantes com fins, finalidade de taxação, que a gente já viu nos episódios passados. O símbolo da VDP é uma águia preta, e esse é um dos jeitos de você diferenciar os vinhos dos sócios, né? Vem no, na cápsula da garrafa, vem essa águia. Então, repetindo aí, resumindo: o VDP Grosslage quando é seco, ele é chamado de VDP Grosses Givage, e tem o GG no rótulo. O VDP Erstlage, e quando é seco, ele é chamado VDP Erst Givage, e tem um g no rótulo. E o VDP Orstwein, que são os melhores vinhedos de uma vila, e só permite variedades típicas regionais. E o VDP Gutzwein, que são de vinhedos próprios. E é isso, gente os nomes aí em alemão, a legislação nova alemã e as regras todas para a gente entender melhor os vinhos e os produtores que eu vou comentar no próximo episódio. Eu sei que é meio chatinho né acompanhar isso, é muito teórico, mas nem só de brindes, infelizmente nem só de brindes vive um enófilo, a gente também gosta e eu confesso que eu me divirto muito estudando e entendendo essa parte que eu sei que a maioria do povo acha chata, mas eu sou um bicho estranho mesmo, eu gosto até de química. Enfim, espero que estejam todos acordados, que não tenham dormido aí durante o podcast e que tenham aproveitado. Próximo episódio, produtores e vinhos do Mosel Médio, que eu visitei. Joel Sprung, Marcos Molitor e Dr. Lusen. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com o simples vinho. Tchim, tchim.